0: ¿Te atreves a conocerte? Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y no saben el gusto que nos da venir todas las mañanas aquí a la radio a compartir este momento con ustedes. Porque hoy vamos a tocar un tema más espiritual. Vamos a hablar sobre la vida y sobre la reflexión. ¿Cómo estás, Adelaida?
2: Bien, gracias, Andrea. Gracias a todos que nos escuchan el día de hoy y nos acompañan. Si están desayunando, pues creo que es un tema padre para desayunar. Si nos están acompañando en el coche o desde el trabajo, pues también queremos hacer unas reflexiones como un alto en el camino, pero también creo que es una un bálsamo para todas aquellas personas que han perdido un ser querido, que se empiezan a cuestionar qué pasa después de que se mueren, qué sucede es de verdad. Hay gente que piensa que ahí se acabó y nada más lejos de la verdad que eso. Y para eso tenemos a nuestras invitadas el día de hoy, que nos van a platicar qué sucede cuando te vas. Eh, ustedes pueden tomar lo que les sirva y claro. lo que no. Como siempre, los invitamos a que no le hagan caso. El chiste es ayudar, sumar a su vida. Y pues, como siempre, a quien conoce, te buscamos traer a muchísimas personas para que cada quien encuentre aquello que necesita en este momento. Y estoy segura que hoy así será. Exactamente, lo que queremos es que enriquezcan su vida. Y para eso está nuestra gran invitada,
1: Joana García, y es autora de El Cielo de Francesco, que bueno, este el, va, tiene una saga de cinco libros, o sea, qué bárbara. O sea, ah, y todo sobre Francesco, ¿verdad? Bueno, y también está Grisel, que bueno, Grisel viene a acompañar, pero como domina el tema, la quisimos invitar para hacer así como... Más cafecito y más, este... Más chorcho. Exacto. Sí. Hola, nos... buenos
2: días. Hola, ¿cómo estás, Grisel? Bienvenida. Sí. Que nos cuentes Gracias. tu historia desde la vida real. Desde la vida de fuera, no de autora. Entonces tenemos a la autora y tenemos a alguien que ha leído los libros, los ha recomendado y los ha comprado muchas veces para ayudar a otras personas. Bienvenidas. Gracias. Bueno, y la primera pregunta
1: es, Joana, ¿por qué escribes este libro? ¿Cuál es la motivación? ¿Quién es Francesco? Platícanos.
3: Bueno, mira, cuando... Yo eh, tendría 11 años se murió mi abuelo y me contó durante 10 años su vida en el cielo en sueños. Entonces, eh, somos una familia muy chica, murió una prima mía y yo decidí eh, contarle a mis tíos qué era lo que me había contado el abuelo en sueños, ¿no? Entonces, ese fue el Francesco I. Pero cuando estaba en un bosque donde yo tenía una casa y escribía, eh, le dije a él que si era mi abuelo y él dijo que no, que él era Francisco. ...pero que como iba a vivir en Italia en este cuento... Ah. ...se iba a llamar Francesco... Ah, pues quedó Francesco... O sea, ...y el libro por, por general cuando una persona... este ...escribe... ...yo me imagino que es como esto de quiero ser escritor... ...y quiero... O sea, ...lo mío no fue así... ...fue como quiero escribir esta historia para ayudar a mis a mis, a mis tíos... ...que por supuesto nunca leyeron nada... ...porque nadie es profeta en su claro. uh. este y, ...y lo agarró una amiga... este ...en Argentina nos encanta tomar sol... ...entonces ella se iba a tomar sol en la terraza... ...y, y lo corrigió... Y me dijo que se había enamorado del personaje, lo cual era una mujer muy importante para que se enamorara del personaje. Y ¡guau! Wow, o sea, dijo que lo extrañaba cuando lo terminó. Y y bueno, o sea, por azares del destino, o sea, este fue a parar a las manos de un editor y después este y se hizo esto de, de, de un libro que ya es un long seller, ya por, este o, o sea, no lo, lo pones, a long seller significa un libro que, que sigue siendo un bestseller y nunca cae en este nivel de ventas. Es el único libro que no ha tenido en, en las librerías, tiene premios, porque no ha tenido curvas de, de pérdida, de que la gente, bueno, los libros primeros son un boom y después llega un momento que se en este en 16 años, sigue vendiéndose como si fuera el primer día, porque ha ayudado a mucha gente. Fíjate, yo creo que yo
1: fui alguna de tus primeras lectoras, porque hace 15 años murió mi hermano, yo iba a cumplir 16, y, este, y nos regalaron rápidamente libros, diferentes libros, ¿no?, de autoayuda y cómo sanarse y todos los... Y cuando me dieron el de, el de Francesco la verdad sí sentí un, un confort, una una paz dentro de mí, porque como lo explicas, dices, bueno, es, no está tan mal, está muy bien por allá los diferentes
3: niveles, que ya casi no me acuerdo, pero por eso queremos invitarte para que nos platiques un poquito de qué trata. Qué bueno, qué bueno que te hayas hecho bien, y yo creo que esa es la idea. Lo que pasa es que no era la idea mía, te voy a decir por qué. O sea, yo sabía que le podía ayudar a la gente, pero no sabía que detrás iba a estar Joana, la autora, recorriendo auditorios llenos con más de 500 personas que habían perdido a sus seres queridos. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué les, yo, digo? O sea, ¿qué les claro, digo? ¿qué compromiso o sea, tan había grande? Había sido muy duro para mí. Me había subido como 30 kilos. O sea, ahí te ves que la angustia te da para comer. Bueno, el chiste está que eh, cuando Francesco me cuenta cómo es el cielo, o oh, mi abuelo, llámale como quieras, o sea, yo lo que veo, este y por lo que he aprendido registros acá, chicos, o sea, diferentes terapias para poder entender aún más porque cuando yo escribo, no tengo idea de lo que escribo, ¿entendés? Después lo averiguo. O sea, literal, canalizaste de Exacto. alguna manera. y todos fueron así. De hecho, hoy escuchaba una parte de la narración y decía, pero yo en qué momento puse esto, yo no me acuerdo. Claro. Entonces, este, sin duda, si sí, la gente que se muere está mucho mejor que nosotros, porque o sea, está en diferentes planos, como tú dices, y, y, y tienen un aprendizaje, pero el tema es que hacemos nosotros aquí, en este mundo, que queremos aprender a estar mejor, y, y complicamos la vida. O sea, creo que el Francesco 5 ya te agarra y te dice, oye, a ver, hasta ahora Francesco fue y vino mil veces, no aprendió algunas cosas, otras sí, pero hoy, hoy ¿qué está pasando? Hoy tenemos una mujer insegura, una mujer que no está feliz, un hombre que a lo mejor no le alcanza el dinero, una violencia terrible, ¿qué hacemos con esto? Entonces, el cielo Francesco te muestra y te confronta a tu vida de... ¿Cómo vas a tomar tu vida? ¿La vas a tomar tú como te gusta? Porque mira que cuando yo me descubro y digo, esto no me gusta, no soy feliz. Pero uh -huh. estoy en la realidad y la realidad me hace libre. Entonces creo que el libro te confronta a, vete a tu realidad y vamos a trabajarla.
2: Claro, es lo único que puedes transformar, es lo que sí es. Y yo he visto y tenido personas que están en duelo últimamente desde un lugar muy diferente a la aceptación. Creo que la gran diferencia cuando aceptas lo que es y dices, ok, es lo que hay. Eso sí lo puedo transformar. Claro,
3: porque no solamente vas a hablar de un, de un duelo de, de un ser querido, ¿no? que se tiene mucho más nombre que todos los demás duelos, pero tenemos un duelo de pareja que no podemos superar, un duelo de vida, mira lo que me hice durante tantos años y no desperté, y cómo despierto ahora. Esa es también no claro, otra recriminación. Claro.
2: O el duelo de que se termina una, se van tus hijos o ya no son bebés, yo, yo me acuerdo que... O tu, tu, tu propia vejez. ¿también? Claro. Ah, sí, ese también está cañón. Incluso, fíjate que un duelo importante que tuve fue cuando se le cayó el primer diente a mi niña grande. Mm. Desde ahí empiezas a darte cuenta que va pasando el tiempo. Entonces, yo creo que siempre es bien sano saber que esto de Francesco, el cielo de Francesco, es vivir el cielo en la tierra, es aprender a vivir con lo que hay y dejar de pelearnos con lo que no es, ¿no? supongo sí, que sí. sí. Es la o sea que lo
3: que... Que sepas que lo que te acontece no va a ser para toda la vida y que ese sentimiento que tienes tampoco es permanente, que los sentimientos uh -huh. van a ir cambiando. Okay. Que los duelos, o sea, los vivimos... Yo creo que las mujeres más que los hombres, los hombres aceptan la caída del diente del nene. El hombre tiene otra otra forma de procesar sus uh -huh. duelos. Okay. Quizá le duela mucho más irse de su casa si se separa, le pueda doler una pérdida de trabajo, pero a nosotros nos duele todo. Uh -huh. ¿Entendés? La arruga el, el, eh, todo todo es un dolor. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Claro. Eso es padrísimo, tener un camino. Oye, pero para toda la gente que no conoce tu libro, ¿podrías así como resumir el primero, así un poquito? ¿De qué trata Francesco? Es un hombre que va al cielo, que se muere, por supuesto, va enojado y dice, yo tendría que haber vivido mejor, yo tendría que haber sido esto, yo tendría... Y entonces le enseñan a cómo tendría que haber vivido y a cómo aceptar lo que no pudo cambiar. Entonces como un libro que te enseña cómo a quitarte los miedos y las inseguridades... Desde un lugar muy amoroso. Este último es como más
2: amoroso, pero está más duro. O sea, okay. no sé cómo aplicas, Más confrontativo.
3: Más confrontativo. Wow.
2: Cuéntame tantito del primer libro, eh, porque sí lo leí, pero es, ¿es la historia de lo que realmente pasa en el cielo o es una figuración de lo que podría suceder?
3: Es o sea, tal cual lo que me contó mi abuelo. O sea, literal. Con la diferencia que no es mi abuelo, sino que dijo, cuando yo dije, bueno, o sea voy a poner el nombre de mi abuelo, dijo, no, yo soy Francesco, soy el que te dicté, a mí me vas a
2: poner... Ok, y ese Francesco, se muere, ¿y qué pasa? O sea, cuéntanos un poquito cómo es la trama de ese primer libro. Bueno, Francesco, una vida entre el cielo y la tierra es esto.
3: O sea, él se muere y él dice, dejé a mi familia. Y yo quiero este, ayudar a mi familia porque las dejé con un crédito, una casa que no pueden pagar, porque mis hijos no pueden estudiar. ¿Lo que pasa con una muerte? Uh -huh. Y entonces en el cielo le enseñan a ayudar. Y eso es lo que sucede cuando alguien se muere. Cuando alguien se muere, o sea se ponen las pilas para poder ayudarte. Creo que a veces se mueren para poder ayudarte mejor muchas veces, ¿no? Uh -huh. este uh -huh. Entonces, eh, él enseña a cómo ayudan los seres que se van y cuáles son las misiones que tienen y cómo nosotros tenemos que recibir eso. Creo que uh -huh. es como una enseñanza entre que está en la familia, que está
2: en el cielo, que está en la tierra, y él. Ok, que eso podría decirse, y voy a hacer un símil con lo que sería la tradición católica, que muchos de aquí viven así, eso es exactamente, que se van a un plano diferente y son, pues no santos, más bien son los seres que te mandan y te ayudan. Y se hace una comunidad entre los que ya murieron y los que están en este plano, ¿no? Como para entender un poquito más el lenguaje que todos manejamos, o de plano no. Claro,
3: claro, sí. ¿Sí? Eso, o sea, sea,
2: y yo creo que el hombre siempre
3: necesitó un Dios y un espíritu y... O sea, a ver, todos nos olvidamos de todo hasta que tiembla y empezamos a rezarle a la Virgen, no sé qué, al abuelo, al tatarabuelo, o sea, que en fondo es lo que necesitamos Exacto. en los últimos momentos.
2: Sí, o sea, no estoy hablando de formas ni de tradiciones, pero el chiste es saber que sí existe un más allá, sí hay una vida que no se acaba. Y eso consuela mucho que, como dices tú, hasta que no nos vemos en peligro, no nos pescamos Pero hoy hay una comunicación
3: este, intuitiva impresionante. Tú piensas en alguien, esa persona te manda un mensaje. O sea, yo claro. digo que yo agarraría todavía aún más la vida y diría, bueno, o sea, esto que está físico no me gusta tanto porque veo la guerra, veo el virus, veo el no sé qué, veo... Pero todo lo demás que es un lenguaje no verbal de la vida...
1: Que ahí está. Que ahí soy. Claro. Que ahí está y que no lo vemos muchas sí. veces, ¿no? Por no estar presentes.
2: Hasta una cosa que ha pasado últimamente, hace poco sucedió, que empezó a llegarme un meme de la escoba, que se paran solas las escobas. Uh -huh. Y... Por supuesto, nunca había escuchado que alguien pudiera parar una escoba y no se cayera. Entonces fui, por supuesto, cogí mi escoba, la paré y se quedó toda la noche parada. La no. dejé toda la noche y toda la noche se quedó parada. Y me dicen, ay, no, es que nadie se le había ocurrido parar una escoba. Y dije, discúlpame, seguro a alguien se le, hubiera, le hubiera sucedido. Claro. Y no veo que la gente deje la escoba en el suelo y, y recoja. O sea, mucha gente lo haría. Qué Quiero genial, saber no. si tiene algo que ver con esta... ¿Esta conexión que se está haciendo entre planos o entre dimensiones o no hay que ver? Sí, platícanos ahorita de bueno, después del corte comercial, André. porque nos tenemos que ir a un corte,
1: pero sobre los planos que existen, ¿ok? Esto es Conócete, nosotros vamos a darle de Andrea,
2: y si les está gustando el programa... Pueden bajarlo, descargarlo en Himalaya, eh, bajan la aplicación y además ahí tienen alarma para que les avise cada vez que subamos un podcast nuevo y lo puedan escuchar las veces que ustedes quieran.
1: Ya regresamos, esto es Conócete, estamos hablando con Joana García y con Grisel sobre el cielo de Francesco. ¿Okay? Bueno, nos quedamos en, en los niveles, pero a ver, platícanos,
3: ¿tú crees en la reencarnación? Sí, creo, porque o sea, tengo que creerlo, ¿no? o sea, porque es lo que se me ha demostrado en esto. Este, hay diferentes planos Las personas cuando mueren Pla
1: Platícanos de los planos O sea, no es que te mueras instantáneamente Ves a Dios O te vas ¿A dónde te vas? O sea
3: Ok, mira Las personas ya saben Cuando van a morir O sea, este, ya lo saben Y cuando se desprende el, el, el espíritu O sea, sí se ven Como te dicen, ¿no? Que se ven desde arriba Muy y ¿no? Exacto y, este, y van dejando como El plano físico El emocional El mental Y luego se van a un plano Que se llama búdico monádico que son donde se van encontrando con diferentes planos. Y bueno, va a haber este a lo mejor espíritus que todavía no se quieren desprender del todo y otros que dicen, o sea, hay Bye. un túnel que se llama el bosco, que son como de todos colores, que hace que se borren como las vidas pasadas, porque si no llegarían con mucha información a cada vida, ¿no? Uh -huh. Y bueno, cuando ya la persona se reencarna, sería al revés. O sea, busca por dos años la familia en la que se va a reencarnar, y, este, y ya dice, bueno, aquí de aquí soy. Y a veces los nenes chiquitos tú tienes que escucharlo porque dicen un montón de cosas de vidas anteriores que nosotros no le prestamos atención. Por ejemplo, mi nieto de cinco años me dijo, Abu, a mí me, me hubiera gustado conocerte antes. ¿A ti te gusta la edad que tengo o te hubiese gustado que naciera antes, no o, más, o después? O sea, hizo preguntas, dice cosas y a veces frenamos a los chicos, pero tendríamos que dejarlo porque ellos tienen toda la información. Ok. Ok, yo me acuerdo cuando murió mi hermano, un, el,
1: el hijo más chico tenía cinco años y él lo veía y decía, es que aquí está mi papá y mi papá está diciendo que estamos muy contentos. Mi papá, y nosotros, ¿qué? ¿Cómo? Entonces, y le
3: preguntábamos y nos contestaba a través del niño. O sea, es que, que, que es Hay una terapia que se llama registros chicos que la aprendí después, que, que habla con, o sea, que tú puedes ver vidas pasadas puedes hablarle a la persona y contarle todo lo que está haciendo esa persona en el cielo y los, la persona sabe porque puede preguntar, bueno, a ver, la, ¿en la cama qué almohadón tenía? Y el espíritu te dice, tenía el almohadón del Mickey Mouse, ¿no? O sea, este no hay, no hay pierde, o sea yo creo que, este no sé, porque a veces creemos y no creemos, creo que si creeríamos estaríamos mejor, ¿no? Ok, pero ¿por qué dices
1: que todo el mundo ya sabe cuándo se va a morir? Porque o sea, ya
3: lo sabe, o sea, inclusive.
1: Pero no está consciente. No. no, no está consciente,
3: pero a veces hasta pone una canción en el Face que tiene que ver con su historia, dice o se algo, despide de todo el se mundo. despide sí. de todo el mundo. Mi marido se despide o, de todo o, mundo. O dice una frase
2: que tú dices, este, o, o sea, sí, sí, o sea, sí lo saben. Sí, de hecho, bueno, comentó, fue a un grupo de oración con mi hija y de repente me dijo, ay, qué raro, vi mi vida en cinco minutos. Ah. Y yo pensé. No, pues eso solo le pasa a los que se van a morir, pero mi marido hacía ejercicio, estaba perfecto, y se murió a los 15 días de eso. Entonces son cosas que dicen... ¡Ah! Sí, que vas vacilando, claro, ¿no? Claro, no ves tú las señales, ellos no cachan las señales, pero él, cuando murió todo el mundo me dijo, es que me mandó un mensaje diciéndome esto, me escribió esto, contactó, se reconcilió. O sea, claro que sabía su alma que se iba,
3: nosotros sea, no nos todo. damos
2: cuenta. que El sabe alma sabe todo. Y este y esto que pasa, por ejemplo,
3: en un terremoto que pasé en... en... En, este, en Oaxaca, a mí también se me pasó toda la vida mía en cinco minutos. ¿Y no te asustas y dices, ya me voy? No, solo, ¿sabes qué vi? Que trabajaba, 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 trabajaba. Ahí le bajé. O sea, como que tenía pocos recuerdos de la familia y muchos recuerdos del trabajo. Entonces, o sea, ahí cambié, ahí, ahí hizo un clic. Pero sí, la vi, ¿eh? perfectamente. Es o sea, que, que, que yo lo, creo que es eso, que como vio.
2: también un aviso. Uh -huh. Te quieres ir, bienvenido, o tú decides cambiar, o si te das cuenta, ¿no? Porque... Como no hay conciencia, no tenemos idea, nadie nos da información, son señales que nos están mandando de cambia o, no sé, a lo mejor en, en el cielo decides si te vas. Eso sí, yo creo nos que contarás. sí creo que
3: cada día somos más conscientes de que no tenemos la vida contada con nada y que entonces hay que pasarla bien en todos los momentos que se pueda pasar bien. Claro. O sea, me parece que es por ahí, que la gente se engancha mucho en la queja de lo que no tiene, de lo que le pasó, y me parece que ahí se pierde mucho tiempo. Claro. Claro. Okay. Claro, a ver,
4: Grisella. a mí me gustaría contarles mi experiencia con Francesco, uh -huh. eh, yo perdí a mi abuela y hasta que perdí a mi abuela en la adolescencia no supe la gran conexión que tenía con ella, padecí mucho, pasé todos mis, duelo, mis etapas del duelo, todo, no fui a terapia porque la verdad es que yo solita pude y con ayuda de mi mamá y cuando leí Francesco, el el tomo uno, ahorita ya van cinco, este es el quinto que estamos presentando, pero cuando leí el tomo uno pensé, si este libro hubiera estado conmigo cuando falleció mi abuela, me hubiera ayudado mucho, me hubiera dado una tranquilidad que yo requería en ese momento. Por eso es, toda esta serie es muy utilizada por tanatólogos para la ayuda de las pérdidas. Uh -huh. No tiene que ser la pérdida de un ser querido, es que es cualquier pérdida. Y Francesco no tiene que ver tampoco con ninguna religión para mí. No sé tú, Joana. Claro. No, no, creo no, que es, no, que Creo que es algo que te llega cuando te tiene que llegar, porque mi experiencia con Joana en la campaña de prensa ha sido maravillosa. Francesco siempre nos lleva a las personas donde tenemos que estar, ¿verdad, Joana? Sí. Sobre sí. todo en Joana. Y todo mundo dice, yo perdí a un hermano, yo perdí a mi mamá, yo no puedo superar esto. Francesco me ayudó. Siempre nos lleva como con yo seres con seres que hacen química con él y con el libro, que lo conocían ya o que no lo conocen y se enamoran de él. Entonces, creo que es una serie para,
2: ¿Para, para regalar,
4: para recomendar cualquier pérdida que tengan y les va a reconfortar mucho.
3: Ok, pero, pero ¿y te has preguntado por qué te escogieron a ti para escribir? Sí, <risa> siempre digo que porque yo era tan este inocente que me dejaba hacer lo que es fuera, ¿no? Entonces, porque no te olvides que... De repente, o sea, la mamá, terapeuta, psicóloga, ¿no? O sea, está encerrada con más de 150 personas por mes en el consultorio, porque así he trabajado siempre. De repente dice, ¡ay, cuando era chica iba a escribir un libro! Y ahora lo voy a escribir. ¿Cómo no voy a creer en la reencarnación si mi abuelo, cuando se muere... O sea, no, perdón. Cuando cuando Francesco, cuando yo escribo Francesco, Francesco se aparece en un sueño, a mí y a mi papá la misma noche, y nos da el número de la lotería. Y dice... Júdenle al 22.366, creo que era así el número, hace 25 años atrás. Y me dice a mí, se lo voy a dar a tu papá porque tú no lo vas a comprar. Y mi papá se lo soñó, se soñó lo mismo, fue, lo compró y nos ganamos un gordo de Navidad, ¡Ah! doblemente premiado el billete. ¡Wow! ¿Cómo no voy a creer en que sí existe? Lo único que me molesta un poco es que todavía no me volvió a dar más números, solo me duele. <risa> era para que supieras era, era que era ese, verdad. Para saber que existía. Ahora, yo siempre fui, cuando escribí Francesco, era una mujer sumamente. Este, ¿cómo te puedo decir? Creo que humillada por por un marido que me maltrataba, pero yo pensé que sí eran los maridos. Este, sumamente sumisa, trabajadora a lo bestia, con una mamá una mamá, una mamá que era así narcisista. O sea, yo creo que estaba como una esclava. Yo creo que fue como como un regalo que me hizo. ¿No? Okay. Con los años fui cambiando. No te creas que fue mucho, hasta que creo que ahora este sí, ya estoy diferente, más libre, más mucho mejor, este pero creo que fue como que dijo, bueno, o sea, yo creo que Joana se va a aguantar todo, porque yo tengo mucha paciencia, y cuando de repente sale el libro, o sea, ya me convierto en Bezzele, imagínate, tu mamá encerrada, esté dando consultas, como que ahora es una escritora Bezzele, ¿quién te lo va a creer? Nadie. Cuando yo escribo Francesco, en ese tiempo, las computadoras, no te creas que eran como las de ahora, uh -huh. mi computadora se rompe, y mi hijo me llama, el mayor, me llama a la casa de mi mamá y me dice, te tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que la computadora se arregló y la mala es que perdiste todo el libro. Entonces mm. yo empiezo a llorar y mi mamá me consuela y me dice, no llores, nena, no lo va a leer nadie. Bueno, <risa> ayúdame, compadre. Así empezó Francesco. Ajá. Wow. Ajá. Y siguen historias, historias, historias. <risa> Entonces yo digo, bueno, que quieres ser escritor eh, desde el lugar del ego y todo, no sé si le va a funcionar, pero si realmente quieres ser escritor va a tener que tener una entrega total a su trabajo. Claro. Porque va a tener que seguir el libro. Y en mi casa cada vez que seguía el libro era una amenaza de te voy a quitar los chicos,
1: ¿no? Okay. O sea, sí si
3: fue... Pero era, era, tu, mí, era tu misión. Era mi misión, sí. Bueno, pero a ver, cuéntame de los planos, yo no lo he entendido muy bien, lo de los diferentes planos. Bueno, mira, tienes un plano que es el, el emocional, que es lo primero que deja, el, el, es, que sería el primer plano. Supongo. O sea, te mueres. Te mueres. Ok. Te eres? mueres y hay un desprendimiento de, de del... Del físico. Del físico, o sea, la persona ve este su cuerpo y deja sus emociones, deja sus apegos, diríamos, Okay. Luego ya va como que ahí subiendo. ya está de maravilla,
2: no porque ya dejó o sea, las emociones.
3: Siempre, yo creo que siempre está de maravilla. O sea, yo creo que es un momento de mucha paz. Entonces, o sea, se desprende y ya siente como bueno ese apego, ese alivio. Y bueno, va como subiendo para poder olvidar recuerdos, para poder tomar lo que le gusta. Y cuando llega a un cuarto campo que es el campo monádico, es donde se encuentra con los maestros, uh -huh. guías, hasta que llega al séptimo cielo que es donde está realmente búdico se le llama porque es donde están las almas. ¿no? O sea, okay. Dios, podríamos decir.
2: Uh -huh. ¿Y Pero, siempre sucede así? ¿Cada vez que se mueren van hasta allá? No, de depende de, de cómo, los, cómo estén ellos,
3: de apegados. Viste que está como eso de que se decía este, eh, que quedaban en el limbo, que ahora ya los quitó el papa y ya no hay más limbo. Entonces uh -huh. una vez vino una clienta y dijo, yo que le rezo a las almas del, de, del, purgatorio, del purgatorio, ¿ahora qué voy a hacer? ¿no? Este, <risa> El chiste está que, bueno, o sea, se quedan. Eh, cuando, cuando están apegados pero cuando te dicen que no los tienes que llorar porque no los dejas subir todo eso no es así
2: claro no depende de que no, nosotros los dejemos. No. ok eh, pero, pero cuántas ser... veces sí
1: la gente no los deja subir no los deja despegarse de que dicen está de viaje la, la hija y hasta que llega la hija se despiden se van o, mm. sea, o sea que no se
2: mueren hasta
3: que el ser querido los deja ir exacto pero eso es cierto pero es, esto ya no es tan espiritual es como que la persona este quiere, como a nivel amoroso, quedarse con esa persona eh, para despedirse. o la, Yo te voy a decir un caso que tengo de una amiga que eh, su madre siempre ha cuidado a su madre, pero hay una hija que era la más mala, que era la que nunca lo cuidaba, y ese día fue a verla y murió en los brazos de la mala. Entonces podríamos decir, oye, ¿por qué no murió en los brazos de la otra? ¿No? O sea, encima le hizo el honor... Bueno, porque a lo mejor la mujer quiso decirle, oye, aquí estoy, aunque no sea quédate nada. con esto. Uh -huh. O sea, pero sí hay un plan para irse. Está el que dice, me voy solo. O sea, que los perritos cuando te quieren mucho tratan de esconderse para que no los veas. O sea, me voy solo porque yo no quiero que me vea sufrir, ¿no? Y otro que dice, yo me voy porque quiero estar pegadito. No uh -huh. sabemos qué, pero sí hay una elección.
2: ¿Nos puedes contar un poquito más acerca de los maestros y cómo revisas tu vida? Pero no se muevan. Será un, después del corte comercial. Esto es Conócete con el Enneagrama. El tema del día de hoy es El cielo de Francesco.
1: Visítenos en Facebook y en Instagram, Enneagrama Conócete.
0: Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Conócete. Síguenos en Twitter, arroba NACONOCETE. Arroba NACONOCETE. Continuamos.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete. Estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Y Grisel nos va a platicar un poquito sobre este nuevo libro que se llama
4: El cielo de Francesco. Eh, es la quinta entrega de, de Joana Y bueno, este libro es muy parecido al, al, al primero Si Joana me lo dejará sí. eh, Es muy parecido, es muy espiritual En este libro Francesco tiene una nueva misión Que es cuidar de un jardín hermoso Y a lo largo de, 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 de esta historia de Francesco Él va teniendo muchísimos maestros Que además nos enseñan a nosotros De verdad, cómo vivir bien en la Tierra Cómo cambiar nuestra vida, cómo llegar a nuestras metas, cómo superar las, los propios topes que nos ponemos, ¿no? Ante uh -huh. la vida, es que no voy a poder, es que, es que fulano ¿no? no va a querer, es que mi mamá qué va a decir, ¿no? Mi esposo, pues es que es el papá de mis hijos, ¿no? Y Francesco, a lo largo de esta historia, con diferentes maestros, que cuidan y que llegan a ver este hermoso jardín ya Joana nos contará cómo escribió este libro en un hermoso bosque y
1: a ver, platícanos de algún
4: maestro
2: tuvo.
3: algún alguno
4: que sí alguno de, de las enseñanzas del libro
3: este bueno hoy estaba hablando con con la dueña del destino con Pita y le dijo ella le contó la historia de eh, de un de uno de los grandes de la de la parte griega, y le contaba de que el destino no se podía cambiar. O sea, le contaba que, que, que bueno, o sea, que lo que está marcado está. ¿no? Francesco le frustra mucho eso de que de que esté marcado. Pero, pero, bueno, sin duda lo que ella le dice es, mira, el camino está trazado. Lo que no está trazado, ¿cómo te la vas a pasar? Ese okay. es el, el camino en sí. Tiene una gata al final, porque la, la protagonista es una nena que va al cielo y está enojada porque, según ella... Bueno, la maltrató su madre, su marido, sus hijos, le pegaron, lo típico muchas veces de las mujeres. Y entonces dice, yo no nazco más, si voy a ser mujer, no voy ¿Para a ¿Para qué, a qué más. quiero volver a no, pues, ¿no? Y entonces Francesco le dice, ¿qué vas a ser mujer? Y ¿Qué entonces, crees? Y Te dice, toca. No, no, y entonces, ¿qué hago? Y entonces él va a buscar a las diosas y entre ellos busca a una gata, que es Bastet, que es una gata griega, busca a Isis, que es otra. Y entre todas le enseñan algo que es genial y le dice, aprende a bailar con la vida, o sea, eh, este, si uno baila con la vida, o sea, la vida no te rompe. La vida no. te rompe cuando tú no tienes, ante los cambios, flexibilidad. Pero si tú eres flexible, no te queda otra que, que, que bailar, ¿no? Entonces, yo creo que las últimas diosas, que son Isis, Bastet, y corrígeme Grisel, como, lo, lo, eh, porque inclusive la, la gatita le dice, este, ah, y ella dice, la niña, ¿y por qué no llaman a mi ángel de la guarda? ¿Dónde estuvo cuando el tipo me pegó? ¿Dónde estuvo cuando me hizo abortar? no Y el ángel le dice, yo ahí estaba. Y este, pero tú no te sabías defender y la gatita le dice, "Yo te voy a dar mi cascabel." Dice, este, entonces ella dice, "Es un llamador de ángeles", dice la protagonista. Y el ángel le dice, "Yo no creo que me llames con eso, ¿no?" Pero entonces la gata le dice, "Yo te lo voy a dar para que nadie te pise, porque viste que a los gatitos le pones un cascabel uh -huh. para que nadie te pise." Entonces está lleno de metáforas. Uh -huh. Le pide que este que él, ella dice, "Bueno, si no voy a tener un alma gemela, porque también dijo, "¿Y el alma gemela dónde está? Tampoco la vi." No vino nadie acá en esta vida. <risa> Sola y abandonada. Sola y abandonada. Y entonces este le dijo: Bueno, yo a mí no me des un alma gemela. A mí dame un compañero de baile. ¿no? Entonces uh -huh. se me hizo genial. Así, Así todas las lindo. películas ahora claro. este que vas a ir a ver, todas tienen ese mensaje. O sea, baila la vida con quien te toque, pero claro. baila lindo. Claro, baila, fluye, no la sufres, fluye. no te
2: pelees, no le pegues, No porque le pegues, no te
3: pegues, o sea, no, no te pegues. Es lo que crees, hay, claro. Fluye. Tenemos sí. hijos, tenemos nietos, tenemos cosas que a lo mejor dices, ay, Dios mío, me lo, lo o sea, me doy vuelta la hoja y hago la mía, ya. Creo que uh -huh. es esa es la historia.
2: Claro, que un poco es eso, empezar a preguntarte, esa persona rasposa, que no me cae, ¿qué te está enseñando de ti o qué es lo que tienes que aprender de ella? ¿no? Y en vez de estar peleándote con eso, que es que me hace, me quita, me da decir por qué permito que me dé, me quite y me haga, ¿no? Pues
4: sí. Y algo que me pasó a mí en la lectura de este libro es te identificas con las diosas que te tienes que identificar. Es increíble porque yo he platicado con otras personas que lo han leído y hay diosas que a mí me pasaron de noche, de noche.
2: Y no. seguro vuelves Digo, ¿y dónde a leer me dices el libro. Eso?
4: Y no, pues es que acuérdate, sí, una no, amiga que ocultivo, se lo regalé, ¿no? claro y una diosa se me pasó y dije, yo no leí eso, pero claro que lo leí. Lo que pasa es no que tiempo, yo ya no estaba en otro sea. canal, estaba recibiendo otro tipo de mensaje que no lo percibí. Qué padre. O sea, padre. tiene un
2: mensaje para
4: cada sí, quien en el momento. Sí, fíjate que, lo que tiene necesite. una
3: parte, o sea, el libro justamente la parte esta que te estamos contando es la la del final, pero como que a veces les cuesta llegar. Yo creo que es como que sabe muchas veces las mujeres que ahí es donde va a empezar como su confrontación y lo cierran, claro, ¿no? Y dice, ¿dónde sí. estás? En el laberinto. Yo ya sé hasta dónde se quedaron, ¿no? Sí. Pero no es porque no tengan interés, porque saben lo que viene. Sí.
2: Claro, tienes pánico de que te cambien. El cerebro prefiere tener razón que ser feliz. Sí, claro. Y entonces Pero es como, y también ahí, aviéntrate.
1: en ese momento que cierras el libro, también a veces es para hacer una pausa, para reflexionar, que dices, se te queda. O sea, y es mejor a veces hacer esa pausa y no continuar leyendo, sino, sino a ver qué me dijo, qué quiero saber qué, sabe cambio con qué quiero pasa hacer?
3: con las series de Netflix. Me encanta todas las que traigan como un mensaje y a veces terminan cuando menos te lo imaginas. Yo por lo general no veo series largas, ¿no? Entonces termino y digo ay dónde se me fueron los personajes y como que me agarran como... cariñas, sí con los con los nostalgia, sí, nostalgia. Uh -huh. nostalgia Oye, Netflix. pero a ver,
1: pláticanos del destino. ¿Tú crees en el destino? O sea, sí, totalmente. Y, pero no causa y efecto, o sea, hay un destino te toca morir tal día. Este, o eh, estabas en el tsunami y te moriste, no, y aunque claro. seas un bebé, y aunque estés recién casado. o sea
3: claro, mirá, estaba previsto, Claro, te voy a decir algo. La próxima vez, mucho cuando me inviten, oh, ay, yo, sí. les voy a enseñar algo que se llama cuadro mágico que se envió descodificación. Tiene que ver para que te des cuenta cómo toda tu familia está unida según tus fechas de nacimiento. Uh -huh. Muchas veces se te mueren personas el mismo mes, en el mismo día, sí. o dentro de tu concepción. Para que tengas una idea, Sí, yo cumplo en septiembre, mi concepción es en diciembre. Son tres meses después de tu cumpleaños. Uh -huh. Chica, ¿qué pasa después? En el mes, tres meses después de tu cumpleaños, ¿y quiénes están involucrados ahí? Y vas a ver que estos son son como relaciones. Redes de toda redes, la familia. Claro. O sea, uh -huh. Bueno, también nacen todos todo los diagramas. O sea, son redes. Y este y por supuesto que está marcado o sea, mi papá. Murió un 2 de noviembre. Mi abuelo muere un 2 de noviembre, pero para mi mamá, su papá era el hombre de su vida, no era mi papá. Toda la vida le dijo mi papá, mi, mi papá es el hombre de mi vida. Y a mi papá, o sea, como que mi papá dijo, si no muere un 2 de noviembre, esta ni se va a acordar de mí. Uh -huh. Entonces muere el mismo día para que mi mamá recuerde a los dos. Y mi mamá todavía siguió diciendo, ¡ay, mi papá tan bueno se llevó ese día a tu papá! <risa> <risa> nunca iba a ser mi ya papá. Le quitó todo el crédito, Nosotros, ¿no? ganar, o sea, tenés gente que nace todo en el mismo día, o, o, dentro de, o muere alguien en la misma fecha del otro cumpleaños. O sea, mi abuelo, el que me lo soñé, este muere el día de cumpleaños de mi prima, con la cual después escribo el libro porque se, también se estaba muriendo, ¿no? Y uh -huh. los dos premios que tengo de las grandes este librerías es el mismo día de cumpleaños de mi abuelo y de la muerte de mi... De la abuelo, Claro, un 19 de julio. Sí. Y también inauguro mi escuela, el García Center, y la empiezo a hacer en abril, y el último día que la terminan de pintar y que me dan la llave que se inaugura es un 19 de julio. O sea, ¿cómo le hago para llegar al 19 de julio? Es Mi cerebro que sabe cómo está rindiendo un honor. Es, o sea, es una honra algo. A ver, el 19 de septiembre tuviste un terremoto, después tenés otro 19 de septiembre. Esto es una memoria de la Tierra. Claro. Sí, se repiten las que fechas. No sé, que se te para la escoba, después veré.
4: <risa> Qué impresión, ¿no? Oye, a ver, y aquí, aquí en el
3: libro estoy viendo Encuentro con Dios. Platícanos. Bueno, Francesco como que es muy inocentón en el cielo. Entonces le dice el maestro, bueno, vete a hablar con Dios, vamos a hablar con Dios. Y entonces ve a un Dios que se está macando, chiquito, y ellos imaginaban un Dios grande, ¿no? Entonces el Dios primero fumó una pipa, o sea, se, se vuelve diferente y le dice, o sea, ¿qué te cambiaría en que tú cómo ves a Dios? O sea, o sea, nos cambia hasta la, la no sé, yo creo que si vamos al cielo y vemos un Dios de Arqueto, también haces un shock y dices, Entonces, no. no, yo no era así, o sea, esto, esto está mal, ¿no? O sea, creo que tenemos como un estereotipo de todo, y eso es lo que te dice él, no es así. O sea, el dios es como se si te dé la gana. O sea, yo, yo aprendí en, mi, en, la, en la India a que el dios se lo tenía que ver niño para que tú no tuvieras esto de verlo tan lejos. Claro. Tenía que estar más cerca tuyo.
2: Sí, es como la película de la cabaña, ¿no? Mm. Que presenta a un dios de otra manera y te confronta, ¿y por qué no puedes ser negro y por qué no puedes ser mujer? O sea, ese tipo de cosas es interesante. Eso trata el libro. También sí. rompes arquetipos, qué padre. Oye, cuéntanos, también hablas en el libro del misterio de encontrar una buena pareja. Yo creo que ese es un tema muy importante de tocar aquí. O sea, ¿qué es eso de encontrar la pareja y por qué...? ¿Hay la pareja perfecta? ¿O ah, efectivamente no, okay. es perfecta para ti? Ah, perfecta sí Ok, cuéntanos demás, un poquito no sé. más acerca Yo perfecta de eso. No creo
3: que no hay nada Creo que para poder este, tener una buena pareja Uy, ten...
1: Tenemos
2: que ir a un okay. corte comercial bueno, dejamos sus Sí, exacto, o mejor para que la gente se quede picadísima Si sí, no se muevan porque vienen interesantes temas ¿Cómo encontrar una pareja?
0: Danos like en Instagram y Facebook. En conócete. Regresamos después de la pausa. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en conócete. Continuamos.
1: Ya regresamos, esto es Conócete y nos quedamos picadísimos con Joana. Este Gracias, platícanos, cuéntanos sobre bueno. la, la pregunta que te hizo de la edad sobre el misterio la de bueno, la Bueno, justamente
3: pareja. es que Francesco en el cielo se encuentra con Camila, que es su alma gemela, y con su mujer. Entonces, las do, a las dos las quiere y en, todas las, en todos los libros hay un conflicto con ellas y siempre sí. dejó desconforme. Si se queda con el alma gemela, las esposas dicen, ¿por qué no se quedó con la esposa? Cuando se queda con la esposa, las sí. almas gemelas las lectoras dicen, ¿por qué? Y siempre es lo mismo. ¿Cómo encontrar una pareja? Yo creo que primero hay que saber bien que se quiere. Después hay que estar bien parado en su fortaleza de cada uno, porque una pareja te puede hundir. este Es tu espejo. Creo que tenés que quererte mucho para poder querer al otro. O sea, yo creo que para poder hacer una buena pareja, primero hay que tener un trabajo interno. Porque si tú ya vienes repitiendo depredador, narcisista, tirano, ahí te vas a agarrar más de lo mismo si no haces un trabajo.
2: Claro, pero además la buena pareja es esa que te ayuda a trabajar. El chiste es, como decías tú al principio, cómo vas a enfrentar esa relación de pareja.
3: ¿no? Sí, o sea, yo no sé si te referís a trabajar como aprender. Yo no quisiera una, una pareja en este momento que me enseñara a aprender más todavía de lo que aprendí desde el dolor. Okay. Yo quisiera aprender desde la diversión. No sé si se puede, pero en eso estoy enfocada. Okay. O sea, yo ya no quiero una pareja para, ay, ya aprendí, que entonces me tengo que querer más, porque a este güey le di todo, no sé no, qué. No, alguien que no, se quiera para que no, no lo inicie. exacto. Yo quiero uno que se quiera y se la pase bien, y yo también. O sea, uh -huh. si está, bien. Y si no, la pareja seré yo misma, claro, completa, Claro, junto. ¿Por qué no, no? Uh -huh. Pero a ver, cuando hablas de la reencarnación,
1: se supone que cuando reencarnas es porque vas a llegar a ser algo mejor, en la siguiente vida a... a todo lo que no te dio tiempo, hay que trabajar en todas esas partes. Entonces, a lo mejor si tuviste una pareja mala, ¿qué vas a hacer? O sea, tu inconsciente ya busca otra cosa, porque tú dices, escojo la familia, pero a mí me queda la duda, dices, ¿quién quiere vivir en una familia que, en la India,
3: por ejemplo? No, es que re realmente este, sí o es un no O sea, en donde no hay ningún
1: exacto, poder económico. Pero
3: o sea. a lo mejor esa persona la elige porque tiene algo que trabajar. Yo sí creo que tienen que completar, que tienen que aprender, que se elige para aprender, para completar. Este, que por eso tú eliges esa familia en la India, que eliges a lo mejor este, pasar por sufrimientos, pero no creo que es como que... Pero así que digas, voy a elegir no tener piernas, voy a elegir ser leproso, o sea... No, no creo, no creo ¿no? que sea tan así. Yo creo que es como... Eh, como que no, no creo que pueda elegir. Yo creo que es como que hay también un mandato, o sea, de como, bueno, aquí te vas, ¿no? O uh -huh. sea, siento como que es este, lo que hay que trabajar, lo que hay que completar, lo que hay que aprender. No creo que sea tan así como que... que si no, sería como eh, muy... Este es en estos ejemplos sin pierna, pero por ejemplo, vamos a suponer el chico que no tiene piernas y no tiene brazos, y con eso da conferencias y se siente feliz, a lo mejor lo eligió, ¿no? No sé.
2: Yo leí un libro que se llama El plan de tu alma, uh -huh. y explicaba libro. un poco eso, o sea, desde esa teoría de la reencarnación decía, eso ayuda a entender por qué sucede que, cuentan el caso de un chico con SIDA, que le pidió a su padre, quiero ser hijo tuyo, Digo, desde esta creencia de que escoges a tu familia, que le decía a él, no, ¿por qué? ¿Por qué quieres porque quiero que me rechaces, que me humilles? porque quiero vivir ese tra eso para trabajarlo y conocerlo? Si te vas a la perspectiva de muchas vidas, puedes entender que una la uses para eso. Si nada más tienes una vida, es muy difícil entender que vengas a la vida a sufrir y que te toquen cosas horribles mientras a otras personas les tocan una vida perfecta, ¿no? Y a lo mejor, por ejemplo, la gente que está en la India
3: que no conoce otra cosa, a lo mejor es feliz. Es que no sabemos bien quién 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 es feliz, quién se la pasa bien. Por eso dice, no le pidas a tus amigos, no le no le digas, no le le digas dices a tus amigos la vida ni a tus enemigos la muerte porque no sabes qué quiere que cada uno.
2: ¿no? Qué, claro. qué interesante.
3: sí Es difícil, esos temas son muy difíciles. Son difíciles, difíciles. nunca sí, sabes que, sí. o sea, desde nuestra visión diríamos, bueno, yo en la próxima vida te diría. Bueno, ¿y qué, qué, tips, bajar ¿qué? En suiza? Oye, <risa> claro. Oye, Joana, ¿pero ¿y qué tips? Este,
1: ¿Y Giselle, qué tips le pueden dar a la gente que los está escuchando para llevar una vida más plena?
3: Yo digo como esto de, del Rey Salomón, ¿no? O sea, que cuando hay algo que no te esté gustando, te digas, esto también pasará, creo que es así, ¿no? Claro.
4: Sí, que busquen ayuda. Hay muchísimas lecturas, si no quieren ir a terapia, vayan a la librería y acércanse a esta zona de, de libros y el libro les les mandará el mensaje,
1: son de autoayuda sí ¿no? si sí, encuentran
4: un Francesco lo pueden ojear y donde lean ahí donde abren la página que también eso es, eso pasa con, con uh -huh. Francesco y, y van a encontrar ayuda, lean, lean mucho de cualquier sí, tema ahora, que, que necesiten yo Tal. creo
2: que también algo bien importante de lo que han dicho ustedes y recapitulando es como no te pelees con lo que es claro en el caso de los duelos he visto a persona que se queda atorada porque no les gusta que se murió cuando no debía porque a mí no me convenía 40 años y siguen atoradas siguen atoradas y saber ya Dale pasó la vuelta. qué no. vas a hacer con lo que tienes porque mm. es como querer hacer un pastel de chocolate y lo yo lo digo mucho en las conferencias con pollo orgánico y jitomates orgánicos. Serán lindos, preciosos, pero no, no puedes saben. hacer un pastel de chocolate. Entonces, ¿qué puedo hacer con lo que sí tengo? Y creo que eso ayuda mucho, ¿no? Soltar, aceptar lo que es. Ya sí, se murió. y no preguntarte por qué, qué voy a hacer yo, con por
4: qué a mí. O qué no haber hecho qué?
2: diferente, pobre de mí, porque soy la más linda. Claro. No fue personal, ¿no? Como. Claro. Eso me ¿Para de qué su me está pasando?
4: ¿Para qué me estoy...? ¿Por qué? No porque qué me pasó, sino para qué me pasó, aprender y okay. compartir. Y bueno, y...
2: Otra, otro tip, ¿qué más se les ocurre? Que... Pero, Pero a, ver, a ver, con esta
1: saga de cinco libros, ¿cuál era tu objetivo? ¿Es llevar de la mano a alguien? ¿O nomás te
3: dictaron y tú escribiste? Me dictaron y escribí, creo que... O sea, no, de plano pues, así no, fuiste sí, el medio. no sé ni qué pongo Ni que escribí. No, no
4: además es, hay algo muy curioso. Era? No, De verdad.
3: ¿Y, y, y, ¿Y lees tus libros? No, nunca. De hecho, cuando las estoy escuchando en la narración, ahora digo, ay, yo puse eso. La señora trabaja en casa, me dice, ¿Y ¿en qué momento escribió? Ay, señora, usted no Bueno, mí, lo bueno. mismo
4: pasa o sea, con el curso muy...
2: de milagros, ¿no? Igual, que también Que ¿Sí? les dictaron, sí, sí. igual. Igual, o sea, ah, igual, igual. Y yo creo que eso que tú decías y es interesante saber, muchas veces nos dictan, ¿no? Cuando de repente dicen, ay, guau, wow, qué inspiración, qué claro. dijiste, no sé. No sé qué dije ni por qué. O sea, a todos en un momento dado creo que nos ha pasado. Y es acercarnos a esa parte espiritual, que es lo que decimos. La esencia, pues la esencia tiene bueno, conexión con Bueno, y aquí usted lo tiene con el más. programa radio. O
3: sea, tienen un programa radio, están escuchando. O sea, ¿qué misión hay detrás de todo esto? Uh -huh. ¿No? O sea, claro. ¿qué palabras te están diciendo que alguien le hizo un clic? Uh -huh. Pero a lo mejor no tienes ni idea. Dijiste no sé, ya terminé el programa,
2: llega. lo disfruté, qué lindo. Pero no tienes idea de todo lo que estás moviendo. Uh -huh. Claro, y a mí me pasa que a veces decimos... ¿Por qué hablamos de esto si no era el tema? O sea, te desvías sin querer y dices algo que qué ya bueno. he aprendido a decir, esto sí. era para alguien y ya llegó a los oídos que tenía que llegar y... Y es eso, no ser flexibles a la vida, como dices tú, bailar con la vida, creo que es con lo que yo me quedo Ajá. el día de hoy, baila con lo que hay.
3: Y hoy va, hoy pondremos la escoba a todos para ver si se paga. Sí.
2: Este, mira, hay un canal de YouTube, Johana
3: García Center, que tiene 240 videos sobre esto que hablamos, sobre este todas estas cosas para que puedan estar bien, se pueden suscribir, ahí pueden tener toda la información. Eh, también hay un libro de adelgazar con la cabeza, también para los que quieran bajar de peso. Adelgazar con la cabeza, Ajá, ese es otro sí. tema, otra invitación. Sí. Porque tú vives, no vives en México. ¿verdad? Sí, vivo en sí. México, tengo la escuela en México. Ah, en sí, México. Claro. Yo hace dije, 16 años. No, no se me fue el tono, pero todo lo demás ya se me fue. <risa> ah, qué buena noticia. Ya soy ah, mexicano.
2: Claro. Ah, okay. Oye, comentaste algo que, eh, que quiero hacerte una pregunta. Ahorita que dices bajar con la cabeza, tú comentaste que cuando murió tu abuelo subiste... 10, cuando 10, 10, no, ¿qué? cuando vine a México,
3: este, es
2: cuando vine a México, toda la gente me
3: pedía, o sea, auditorio lleno de, de, de padres que habían perdido a sus hijos. Y ahora que, y yo estaba desesperada, así, ¿y ahora qué hice con esto que escribí? La gente recibió una <ríe> no ayuda, pero yo no tengo ni idea qué hacer. Ponerte manos de Dios, ¿no? No, sí. pero fue terrible. O sea, uh -huh. este, entonces, bueno, estudié registros acá, chicos, o sea, el chiste está que bueno, yo empecé a comer y a engordar, y engordé como 83 y kilos este y no si la vieran es
1: pero delgadita, delgadita, no la
3: podía bajar, no los podía bajar hasta que mi hijo estaba estudiando metabolismo veloz, yo estaba estudiando descodificación de enfermedades, agarré mi módulo de cómo bajar de peso, me puse a trabajar con él y los bajé. La gente pregunta en cuánto tiempo, yo no sé porque fui tan feliz bajándolo, no lo volví a subir, que esa es otra, ¿Qué es la idea? o sea no claro. tener este un rebote y, y entonces después llevé adelante de la secretaría de salud en la parte de capacitación, llevamos alrededor de dos mil personas bajando a la secretaría, más lo que ha hecho el libro ya llevamos como 3.000 o 4.000 personas. O sea, hay casa. un libro tuyo también de bajando sí, con la Sí, adelgazar cabeza. con la cabeza. que lo hice con mi mm. hijo. Él te enseña toda la parte de metabolismo de cómo, o sea, mejorarlo. Mm. Y yo te enseño cómo quitarte tus abandonos, tus traiciones, tu, los el duelos, finales,
2: por ejemplo. vivir los mucho. duelos que no has vivido. Y o sea, los vives en el cuerpo, lo ¿eh? Todo es los,
1: claro. los
3: abortos, todo
1: está uh, en la panza, sí. ¿sí?
2: Claro que sí. Qué interesante. No, bueno, pues tenemos que invitar varias veces más ¿no? sí, para sí, diferentes temas. Ay, sí, es interesantísimo eso. Entonces, bueno... También el, la, el cuerpo tienes Adela. que vivir los duelos que no has vivido y dejar ir a las personas que no has dejado ir las situaciones para poder bajar de peso está sí, todo si no, no relacionado se puede. claro oye Grisel
1: y contabas que esta saga de cinco libros lo venden ya el paquetito y los venden individuales
4: sí ¿verdad? tenemos un set con los cinco libros Ajá. en las librerías lo pueden encontrar y tenemos eh, el, ¿El, el libro se vende también y se pueden para... bajar también digitales. no tenemos este, venta online en Amazon. Lo ¿Y en audiolibro? A un audiolibro todavía no. Porque estamos, eso estaría buenísimo la verdad bueno, es que el audiolibro para gente grande que sí, ya no le... Sí, está,
3: estamos están entrando en Storytel. Estamos entrando
4: nosotros a, a ese, ese campo del audiolibro y Francesco es uno de los primeros. Sí, está en Entonces Story, va a estar muy pronto. O, pues o sea, los cuatro bien. ya están en Storytel, este todavía... No sabemos uh -huh. dónde va. Uh -huh. Qué bien,
1: qué maravilla. Pues qué padre. Sí. Bueno, pues una, algo que gracias. le quiera decir a todo el auditorio, porque ya nos estamos
3: despidiendo. Qué bueno que escuchen el programa para que puedan aprender también todos uh -huh. los días un poco más. Ah, sí, bien.
2: gracias a
4: ustedes gracias. por la invitación.
2: No, felices de que hayan estado aquí compartiendo con todo el mundo y estoy segura que habrán de ayudar a muchas personas. El último libro es El cielo de Francesco. Y bueno. De Joana... Editorial Océano. Uh -huh. Uh -huh. Gracias, Joana. Gracias, Cristina. Sí, gracias, gracias. gracias a todos a ustedes que, como siempre, nos, ahora sí que nos regalan su tiempo y comparten con nosotros este espacio. Nos encantaría saber si les gustó, comenten, porque a veces sí me dicen que somos unas extrañas que pensamos que hablamos al cielo y que nadie nos oye, entonces porfa háganse presentes con nosotros en sus, las redes Facebook, Enneagrama Conócete Instagram, Enneagrama Conócete o mandes un correo, sí, Info en Enneagrama like. Conócete, porque esa es la manera en que nosotros recibimos un poco de retroalimentación, esa compañía que bueno, esperamos ser para ustedes Gracias Felipe, gracias Yanin te extrañamos en esta ocasión que no pudiste estar con nosotros, los
1: dejamos con Concha León Portilla y hasta la próxima